0: 睡不着吗？没关系，百无常念个故事给你听吧。在电影《怦然心动》里面有句台词：“有一天你会遇到一个彩虹般绚烂的人，当你遇到这个人之后，会觉得其他人都只是浮云而已。”今晚的故事还挺甜的，一起来听一下吧。很奇怪，在寄望面前，我好像总是很丢脸。第一次见到寄望是在朋友的聚会上面，我当时在用 AirDrop 传合照给朋友的时候，手一抖，突然就把照片全部都发送给了在场的另外一位不明用户。那位不明用户的名字就是寄望，这两个小小的楷体字。很快，在头像下跳动了起来。我眼睁睁地看着对方选择了接受。其实，如果这些照片只是我自己的照做自拍，倒也不会那么让我害怕。可是，我发过去的照片里面，偏偏夹了那么几张我偷拍别人的照片。当时呢，坐在我旁边的男生喝了几杯。带着点醉意，缩在角落里面，脸红红的，头发蓬勃着立了起来，透着一股顽劣的少年感，很好看。虽然在聚会里面我是第一次见到他，但作为一名摄影师，我最终还是被美感打败，没忍住，掐着手机偷拍了男生好几张照片。我呢，对自己作品还是挺满意的，可惜这些偷拍照已经变成了我是变态的佐证。我把照片错发给别人之后，我绝望的看到被偷拍的那个男生抬起了眼睛，神色懵懂。他环顾四周，最后将目光锁定在了我的脸上。就是计划。窘迫逼近，我抓起提包仓皇而逃。门在身后关上的那一刻，我难堪到想干脆成为地板上散落的氢气球，成为杯子里面的酒精，或者成为门边掉漆的 LED 挂牌，成为地上被踩灭的烟头。总之，成为什么都行啊，只要不是我自己。从那之后，那位朋友组织的聚会我再也没有去过。我怕遇见既望。但你知道，生活有时像一个圈，还是纯可可脂的糖霜甜甜圈。一座城市说大是大，可有的人你磕磕碰碰，还是一样要遇到。不论你是在淡季的影院，或者是午夜的便利店。又有可能呢？像我此刻，在庆祝小学同学生日的包厢里面，房门冷不丁的被拉开，然后姬望从走廊的灯光中走了进来。他扫了一眼房间，看到我之后，眼睛动了动，竟直直的向我走了过来。哎，别生气，别生气，我我这就滚。我生怕他因为上次偷拍的事情来兴师问罪。不礼貌的，仿佛自己正在服务业的执勤之中，点头啊，哈腰啊，一个不落。提起包，打算再次仓皇而逃
1: 。我没生气
0: ，可还没等我回过神来，小学的同学宛如一个箭步窜了过来，问我们
1: ：“哎，你们认识啊？希望是我球友，呆呆是我的小学同学，还挺巧的啊。”是，戴戴给我拍过照，拍的挺好看的，是吧？戴戴从小就喜欢拍照，谁知道长大之后真的成了摄影师呢
0: ？小学同学是今天的寿星，人逢喜事话都多上三分，一言不合就站着聊上了，直到有新的朋友需要招呼，他最后才轻飘飘的落下一句。
1: 不过，也可能是因为他五年级后数学就没有及格过吧
0: 。我脸色清白的坐在原地，季望愣了一下之后大笑了起来。不过，在知道季望很喜欢那些照片之后，我还是挺开心的。甚至得意忘形的和他谈起我的构图，我所追求的光影，我如何用摄像头去捕捉基点，截取现实。谈着谈着，我想到现在是山鹰的花期，于是开始向他描述那种由粉白和绯红煽动出来的美。我努力调动自己遣词造句的能力，将花的迷人。讲述的更加狂热，好趁机邀请他一起去看看。没想到希望真的答应了，然后我们就这样稀里糊涂的跟在一群叔叔阿姨和小学生后面，坐着春游专线的大巴去市里的公园赏花。好一个返璞归真！说起来，我其实是有私心的，以一名摄影师的身份。既往的条件其实非常适合拍照，五官和身材比例优越，而且他身上有一种莫名的游离感，他能打动你，撩拨你，可他自己并不知道。天空好漂亮，不如我给你拍一张吧。我拿起相机对准他，像是让猎物躺在我的枪口之前。本来嘛，一切都很好。哎，只要没有那个横冲直撞的小学生将我撞到地上，导致我摔个狗吃屎，而且崴到脚的话。而且，我为了护住我的相机，我最终以一种很奇异的姿势侧躺在了地上。纪王在旁边笑了很久，还用手机拍照留念之后，他才慢悠悠地走过来问我。
1: 戴戴，你还好吗
0: ？你要再拍几张我的丑照，我还能更好呢！我咬牙切齿地说。虽然呢，其实我只是轻微的崴到了脚，但我还是用他道德绑架的季望做我的专属模特。后来呢，我和季望去过很多地方拍过照片。摸遍了这座城市的边边角角，像是破败的广告牌下的公路，郊区蓝宝石一样的湖畔，小区居民楼的天台，医院里面散发着消毒水味的长廊，都很漂亮。我每次把照片洗出来之后，都会直接发给寄望，不做任何的后期，原汁原味。就算是拍糊了，也会仔细的归档。而纪望呢，他是再好不过的模特，从不啰嗦，也没有要求，配合度也很高。但我有时候也很纳闷啊，哎，纪望，我给你拍过这么多照片了，怎么也没看你发朋友圈啊
1: ？相比发照片，我好像更喜欢看你拍我
0: 。纪望想了一下。认真地看着我说
1: ：“戴戴，你拍摄时会很投入，比平常都漂亮，像在发光。你喜欢摄影，所以摄影也喜欢你，这让我很羡慕。
0: ”然后希望随意打开一张我拍的照片，用手指敲敲屏幕
1: 。不过你觉不觉得，你把我拍的越来越不一样了？
0: 屏幕里，季望举着一把红色的伞站在雨中，雨势磅礴。他穿着一件宽大的风衣，下摆被风吹得鼓起来。他抿着嘴看我。其实我当时拍这张，想传达的一种感觉呢，就是这场狂风骤雨好像和他没有关系。他只是纯粹的湿透了，但是我看着看着就走了神，看纪望抿起的嘴，勾住伞把的指尖，蓬乱的发，怎么雨水明明是落在他的头顶上，却仿佛让此刻的我也湿透了。像荒木经惟说的，摄影或许无法洞悉拍摄的对象，但却有很大的几率能暴露自己。我一张一张划过自己给纪王拍的照片，回想自己到底是在什么时候开始喜欢上他的。这种感觉像是在哪一场雨、哪片花、哪栋楼下开始的。但喜欢大概是一种玄学，我怎么想也想不通。想到最后，我觉得还是不行啊，好羞耻。于是打电话给季望，跟他说以后就不帮他拍照了，我们的合作关系就到此为止。从此，我拿我的小单反，他走他的帅哥路。季望在电话那边沉默了一会儿，然后问我为什么。什么？为什么？我找到比你更好看的男生啊
1: ！不会的，你喜欢我，我知道
0: 。我顿时语塞，头脑一片空白，结结巴巴的讲了半天，也没说上一句整话
1: 。戴戴，照片是不会骗人的
0: 。季望在电话那边叹了一口气，放缓了声音。然后，纵容着我们沉默下去。啊，怎么办？好丢脸！过了很久，我察觉到自己的眼泪在往下掉，于是腾出另外一只手揉眼眶里面引出来的眼泪，来回的擦，反复的擦。让这个机械般的动作成为我目前唯一能做的事情。我最后一边哭一边说：“可是，可是，如果你能在我身边的话，我好像可以不怕丢脸。”讲完这句话之后，电话那头就没了声音。又过了很久很久。仿佛沉默从未走远，我等到心灰意冷，认命般的想着：“唉，要不就算了。”可眼泪好像在使坏一样，怎么都不肯停。突然，季望说话了，用气喘吁吁的声音说
1: ：“太太，我打到车了。”我现在就来你身边
0: 。我笑得一把鼻涕一把泪的时候，想到，在爱情里面，谁会管谁更丢脸呢？今晚的故事念完啦，有没有很羡慕呢？跌跌撞撞的遇到一个人，然后就走进了彼此的世界，恰好你喜欢他。他也刚好对你心动，这就是美好爱情的范本了吧？经过一段暧昧期之后，你们当时到底是怎么突破的呢？欢迎在评论区留言告诉我们那个美好的瞬间吧。如果喜欢这个故事的话呢，记得给我的节目点一个赞哦。想看文字版本的话，记得去公众号 Story Book 2012。回复本期节目序号就可以啦，我是白无常，依住在 Storybook 睡不着电台等你，晚安。